1: Fratrie rival, épisode 3, les frères Winklevoss. Bienvenue chez les Winklevoss. Cette famille vit à Greenwich, dans le Connecticut, une des villes les plus prospères des États-Unis. Dans cette famille extraordinairement riche, grandissent deux jumeaux. Attention quand je dis riche, c'est vraiment très riche. Greenwich, c'est un peu le Beverly Hills de la côte est avec des tas de personnalités et célébrités qui possèdent des baraques énormes, des yachts et des voitures à ne plus savoir quoi en faire. Cameron et Tyler, ces deux jumeaux, sont de ceux-là. Leur père, d'abord professeur de mathématiques dans une grande école, a ensuite dirigé deux sociétés de conseil et a gagné un max de pognon jusqu'à devenir multimillionnaire. The American Dream. Les jumeaux grandissent très confortablement donc, et surtout de façon absolument identique. C'en est presque troublant. Ils pratiquent les mêmes sports, font les mêmes activités et les mêmes études. Le piano, la guitare, l'apprentissage du latin et du grec ancien. Et même si on peut voir se dessiner chez Tyler un côté un peu plus analytique, contrairement à son frère Cameron qui semble être plus créatif, on pourrait les interchanger que personne ne s'en rendrait compte. L'avantage quand on est très riche, c'est que le concept de plafond de verre est assez flou, voire inexistant. Tout est possible. Les jumeaux passent donc naturellement de l'art de savoir construire des Legos à celui d'apprendre à l'âge de 13 ans le principe du langage informatique. Et ils se mettent à l'aviron à 15 ans. En première année de lycée, leur école n'a pas d'équipe, ils décident d'en créer une. Puis quelques années plus tard, ils entrent dans l'équipe nationale américaine junior. Parallèlement, ils lancent leur première entreprise avec l'appui de leurs parents et se font payer pour créer des sites. La question de la légitimité leur importe peu. Puisque de toute façon, s'ils se plantent, quels risques prennent-ils au fond En 2000, les jumeaux ont bien grandi. Ils mesurent maintenant 1m95, ont une carrure de grands athlètes au teint allé, un vire Ils ressemblent à Adonis en double et viennent d'intégrer la prestigieuse école Harvard pour étudier l'économie. Oui, ils sont sortis de l'adolescence, mais ne se sont pas quittés pour autant. Pour l'entourage, cette si grande proximité devient parfois agaçante. Si on invite l'un à dîner, on peut être sûr qu'il ne répondra présent que si l'autre est d'accord. Ils sont toujours habillés pareil ou au moins de façon complémentaire. Comme si Cameron et Tyler étaient l'un pour l'autre une sorte de miroir. Et c'est sûr que pour la confiance en soi, ça joue. Un peu comme si on vous disait tous les matins en vous levant.
0: Mais non, c'est toi mec, t'es le king. Mais t'es ouf ou quoi Y'a personne qui peut nous arrêter. À deux mecs, on est les meilleurs. Faut pas qu'on oublie ça. Mais ouais, putain, faut pas qu'on oublie. Mais oui, c'est sûr, ça va marcher. C'est sûr, parce qu'on défonce. On défonce. Voilà, on a des belles gueules. Mais ouais, mais t'as vu la... Là... Comment tu veux que les gens nous résistent Comment tu veux même que les meufs, elles nous résistent T'es le king, t'es un king, t'es un king.
1: Cameron et Tyler ont tout à fait confiance de la force de ce duo, quitte à manquer parfois de modestie. De Winklevoss, c'est plus puissant qu'un seul. Mais en 2002, un accident tragique vient entacher cette jolie photo de famille parfaite. La mort d'Amanda, leur sœur aînée, alors qu'elle n'avait que 23 ans, seulement deux ans de plus qu'eux. C'était une star du squash au Williams College et une jeune actrice en herbe. Une première enquête conclut d'abord à une mauvaise chute. Mais une nouvelle investigation aboutit à un autre bilan. Il s'agirait plutôt d'une overdose de cocaïne suivie d'un arrêt cardiaque. Ça faisait trois ans qu'Amanda souffrait de dépression. Pour Tyler et Cameron, cette nouvelle est évidemment un choc insoutenable. Leur sœur était un rayon de soleil. Mais chez les Winklevoss, on ne parle pas beaucoup. Pas beaucoup de soi, de ses peines, ni de ses angoisses. La vie doit continuer. Et puis c'est tout. Alors ils s'exécutent. Sans prendre le temps de faire leur deuil, ils s'enferment dans le travail. En décembre 2002, les jumeaux et leur meilleure amie, Divya Narendra, qui étudie aussi à Harvard, cherchent un nouveau moyen de communiquer entre étudiants. Ils ont l'idée de développer un site un peu sophistiqué où l'on peut se rencontrer plus facilement. Ce site, ils l'appelleraient Harvard Connection. Mais même si les deux jumeaux ont eu quelques expériences ici ou là en informatique, les compétences qu'il faut avoir ici les dépassent complètement. Ils doivent faire appel à un programmateur. Tout commence donc... Par un mail. Hi. Le trio demande à un étudiant en sciences en informatique de venir les épauler. We are very deep into developing the site. Cet étudiant a une certaine réputation au sein de l'école, car il a déjà créé un site. Un site interdit depuis, qui permettait de classer les femmes selon leur physique. And which we know will make some waves on campus. Cet homme, c'est un certain Mark Zuckerberg. 25 novembre 2003, première rencontre. Tyler et Cameron, Divya et Mark se rejoignent dans une cafétéria de Harvard. Ils lui exposent le concept et leurs ambitions. Celle de développer ce site dans d'autres écoles. Attention, tout ça doit rester strictement confidentiel. C'est important, il faut qu'ils soient les premiers sur le coup. Zuckerberg accepte oralement et devient partenaire. On lui file tout ce dont il a besoin pour bosser, le mot de passe du site, l'accès au serveur. Et puis, pendant plusieurs semaines, Zuckerberg avance, mais répond peu. Ou bien seulement pour dire qu'il est très occupé. Il repousse des rendez-vous ou ne prend pas leurs appels. 17 décembre 2003, Mark Zuckerberg les reçoit dans sa chambre d'étudiant et leur explique que son travail est presque fini. 11 janvier 2004, Mark Zuckerberg l'envoie en mail en disant qu'il est submergé de travail, qu'il a fait quelques changements sur le site, qui marche très bien d'ailleurs, et qu'ils pourront en discuter bientôt. Mais le 4 février 2004, Mark Zuckerberg, sans aucune concertation, vient d'enregistrer le nom de domaine tout seul. Et ce nom, c'est thefacebook.com. Pour y accéder, c'est gratuit, mais il faut remplir une fiche avec son nom, ses photos, ses commentaires, son statut, ses orientations religieuses, sexuelles ou politiques, et tout son parcours. Quand les jumeaux et leurs amis découvrent deux jours plus tard l'existence du site dans un communiqué de presse publié dans le journal étudiant de Harvard, ils tombent des nus et envoient une lettre de mise en demeure à Zuckerberg. Pour les jumeaux, la trahison est absolue. Cameron a déclaré à ce propos...
0: Non, non, mais attends... Je sais pas si tu comprends là, je sais pas si tu réalises. Il a volé notre moment. Il a volé notre idée, cette putain d'idée là. C'est la nôtre, ça sort de notre tête ça. Et en plus, il en a volé l'exécution.
1: Le site est un carton. En quelques jours, plus de la moitié des étudiants d'Harvard s'inscrivent. Et en quelques mois, après avoir circulé dans les universités de Stanford, de Columbia et de Yale, Facebook fait des adeptes dans toutes les universités des États-Unis. 250 000 utilisateurs à la fin du mois d'août. Et 1 million à l'automne. Alors en 2004, les jumeaux fraîchement diplômés d'Harvard décident de porter l'affaire devant la justice. Trois ans ont passé. L'accusé et les plaignants se retrouvent à la barre devant le tribunal fédéral du Massachusetts. Et on peut dire que les jumeaux n'ont pas chômé. Ils ont parcouru plusieurs pays du globe et ont continué de pratiquer l'avion. En 2007, ils ont même gagné une médaille d'argent au jeu panaméricain de Rio. Ils arrivent donc au tribunal plus qu'en forme, costard cravate parfaitement ajusté, contrairement à Zuckerberg qui a juste l'air d'un geek malade. Mais Cameron et Tyler ne convainquent pas. Leur dossier est jugé trop confus, impossible d'établir la nature juridique des relations commerciales entre les deux parties. Pas de paperasse à présenter. Seulement des mails, voire des messages vocaux, mais qui restent bien trop flous pour conclure à un vol. En février 2008, les jumeaux sont tout de même dédommagés. 20 millions de dollars et des actions Facebook d'une valeur de 45 millions de dollars lors d'un accord confidentiel conclu en 2009 pour solder les poursuites. Ces affaires auraient pu rester loin du grand public. Les jumeaux auraient pu continuer l'aviron, par exemple. Il faut dire qu'ils sont doués là-dedans. En 2008, ils sont arrivés finalistes aux Jeux Olympiques de Pékin. Mais ça, c'était sans compter sur la sortie en 2010 du film de David Fincher, The Social Network. We have an idea that we'd like to talk to you about. It's going to be online any second. This is going to be news. So should we send it to first? Just a couple of people. The question is, who are they going to send it to?
0: The site got 2,200 hits within two hours.
1: Thousand. 22,000. They don't want you. They want your idea. We don't know what it can be. We don't know what it will be. We know that it is cool. Les jumeaux sont joués par Armie Hammer et sont interprétés comme deux gars interchangeables, littéralement puisqu'ils sont joués par un seul acteur. Le film les dépeint comme deux énormes relous, deux clones ignares, pas sympas, au comportement robotique et dont leur mission est d'agir sans relâche contre leur rival, Mark Zuckerberg. Les Winklevoss sont décrits comme des méchants de l'histoire. Quant à Marc, il est perçu comme un geek génial, un peu maladroit, mais hyper attachant. Le film abîme un peu plus leur image. Et ça aurait pu les rendre amers et les inciter à disparaître des radars. Dernier acte, hop, nos deux jumeaux quittent la scène médiatique, un peu ébranlés par la violence du grand public à leur égard, mais riches de leur fortune et de leur succès sportif. Évidemment, si vous avez capté les personnages, ce serait mal les connaître. Ils ne pouvaient pas s'arrêter sur une défaite. En 2012, ils lancent Winklevoss Capital Management, une startup qui a pour but d'investir dans les startups de la Silicon Valley. Sauf qu'ils espirent refus sur refus les uns après les autres. En fait, le Facebook Gates, si on peut l'appeler ainsi, a laissé plus de traces qu'il ne le pensait. On les voit toujours comme deux losers, un peu trop pushy. « Vos dollars sont peut-être verts, mais ils sont marqués », leur explique un jour un jeune start-upper Cette même année, les jumeaux qui décident de prendre un peu de bon temps entre Jean Fortuné passent une soirée dans un club d'Ibiza. Entre deux DJ sets, cocktail à la main, un gars qui bosse pour la plateforme BitInstant leur parle de Bitcoin. Une monnaie virtuelle dont la fonction est de réaliser des paiements en ligne, sans intermédiaire. Ni plus, ni moins. À cette époque, ni Wall Street, ni la Silicon Valley ne s'y intéressent. C'est vu comme un truc mystérieux, voire carrément foireux, ou bien comme une monnaie utilisée par les trafiquants de drogue. Mais les jumeaux sont curieux. À leur retour à New York, ils achètent pour plus de 11 millions de dollars, ce qui correspond à 1% de la crypto-monnaie en circulation. Sachant qu'à cette époque, un bitcoin égale moins de 10 dollars. Vu l'énorme somme investie, les jumeaux prennent des mesures dignes d'un film d'espionnage pour ne rien se faire voler, quitte à même être un peu parano. les précautions extrêmes prises au moment de l'achat, notamment l'acquisition de plusieurs ordi dont on n'était jamais directement connecté à Internet, les jumeaux vont encore plus loin, en cachant dans des coffres de banques américaines leurs clé privée, Une suite de caractères, comme un long mot de passe, qui leur permet d'accéder au portefeuille dans lequel se trouvent leurs bitcoins. Les Winklevoss ont l'idée de recopier cette clé sur une feuille de papier coupée en trois. Les trois morceaux sont ensuite placés dans trois coffres de banques différentes, situés un peu partout aux États-Unis. Ils en font 4 copies, à chaque fois partagées en 3 bouts de papier. Bref, au total, 12 petits bouts de papier sont donc placés dans plusieurs banques américaines dans tout le pays. Pour couronner le tout, ils organisent une démolition party de tous les appareils utilisés pour ne laisser aucune trace. En 2014, Charlie Schrem, le fondateur de BitInstant, est arrêté et condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent vendu sur le dark web. Et la société fait faillite. Les jumeaux perdent leur mise de 1 million de dollars, mais n'abandonnent pas. Ils sont persuadés que le bitcoin ne pourra se développer que grâce à des plateformes régulées. Et il faut croire qu'ils ont eu le nez fin, puisqu'en 2017, les jumeaux Winklevoss deviennent les premiers milliardaires vérifiés financés par bitcoin au monde.
0: En fait, on a pris ces moqueries et on les a transformées en énergie pour aller de l'avant, on n'avait pas le choix.
1: Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi les frères Winklevoss ne s'étaient pas contentés de leurs millions récupérés suite à l'affaire Facebook pour ensuite passer à autre chose. Et bien tout simplement parce que ces gars en sont incapables. Déjà parce qu'ils sont le produit de l'ultracapitalisme, ils ont grandi pour être des winners et gagner plein d'argent, mais aussi parce qu'ils ont une mentalité de sportif. La rumeur dit qu'un message privé de Zuckerberg aurait fuité à l'époque.
0: « Eux, je vais bien les niquer.
1: » Et que depuis, ils se seraient promis de ne jamais lâcher. Comme s'ils étaient poussés par cette colère envers lui, cette soif de revanche, ce besoin féroce que tout le monde comprenne, à quel point il est un trou. Il faut dire qu'ils n'en sont pas si loin aujourd'hui, ce qui d'ailleurs les amuse puisqu'on assiste à un bouleversement des rôles. Facebook n'est plus cool. Et c'est maintenant Marc qui est perçu comme le méchant de l'histoire, en proie à des problèmes de censure, d'enquête gouvernementale, d'ingérence en tout genre et de soucis d'addiction chez ses utilisateurs. Quant à Cameron et Tyler, qui ressemblaient à Adonis, mais qui étaient perçus comme deux grands benets insensibles, ils se défont progressivement de cette image d'outsider et de loser de l'aventure Facebook. Mais leur parcours n'a finalement pas été de tout repos. S'ils se sont fait autant d'ennemis, c'est sans doute parce qu'ils dégageaient à la fois du mépris et de l'arrogance. Ils n'étaient pas sympas et ils n'en avaient rien à foutre. Le président d'université d'Harvard a adressé un portrait au vitriol à leur égard, en disant « Si un étudiant de premier cycle porte une cravate et une veste le jeudi après-midi à 3 heures, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il recherche un emploi et passe un entretien. L'autre, c'est qu'il soit un connard. » Il a dit aussi qu'il n'avait jamais rencontré d'aussi grand trous du cul à Harvard. Rien que ça. Alors c'est sûr, leur histoire est faite de puissance et de virilisme poussés à l'extrême, de consumérisme, de qui sera le plus fort, de comment se surpasser pour faire tomber l'autre. Car pour eux, il était inconcevable de montrer leur vulnérabilité. Ils se sont fait rattraper. Notamment par ce deuil qu'ils n'ont jamais pu faire des dizaines d'années plus tôt.
0: Consulter un thérapeute a été la meilleure décision de ma vie c'est peut-être le plus beau cadeau que je me sois jamais offert. Est-ce que c'est difficile pour un gars de notre culture, qui a été athlète, de demander de l'aide ou d'être vulnérable C'est tout simplement pas une qualité qu'on a le droit de mettre en avant.
1: A voir donc ce que sera leur prochaine réussite ou leur prochain échec. Même si, comme le disent certains de leurs amis, ils ont quelque chose de la mythologie grecque. Si l'un mourrait, l'autre crèverait dans les douze mois. Et là, ce serait vraiment le dernier acte. Héros de cette histoire, Tyler et Cameron Winklevoss. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Réalisatrice, Elisa Grenet et Mathieu Thévon. Productrice, Naomi Titi et Lorraine Bess. Recherchiste, Sirena Zweb.